0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Original Podcast mit News Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Das Wichtigste gleich mal vorweg. Ich muss Sie einfach mal loben. Loben für Ihren Mut. Dass Sie diesen Podcast hören, das ist nicht nur eine gute Entscheidung, das ist auch ausgesprochen mutig, denn eine aktuelle Studie zeigt, immer mehr Menschen meiden Nachrichten, weil sie ihnen Angst machen. Pandemie, Krieg oder Inflation, das alles bestimmt unsere Schlagzeilen. Wir Macher, wir würden auch viel lieber über schöne Dinge berichten. Über den nächsten WM-Titel der deutschen Fußballer zum Beispiel oder über ein Wundermittel gegen Krebs. Beides lässt aber leider noch auf sich warten. Und es macht doch keinem Berichterstatter Spaß, zwei Jahre lang Tag für Tag über ein Virus zu reden, das unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Aber es hilft ja nichts, solche Dinge auszublenden, denn schließlich gehen sie uns alle etwas an. Nachrichten heißen ja auch Nachrichten, weil man sich nach ihnen richten kann. Und wenn Gesundheitsminister Lauterbache wieder einmal vor der Corona-Sommerwelle warnt, die Sommerwelle, die Sommerwelle. Die Sommerwelle. dann mag manch einer das nicht mehr hören können. Für andere aber ist es eine wichtige Information, dass die Inzidenzen wieder steigen, weil sie sich schützen wollen und müssen. Es ist also für jeden von uns eine ganz individuelle Entscheidung, wie nah wir bestimmte Nachrichten an uns heranlassen und ob wir uns dadurch die gute Laune verderben lassen. Zumal nicht alles, was so im Radio, im Fernsehen, in der Zeitung oder gerade auch im Internet so auf uns einprasselt, betrifft uns tatsächlich. Wenn die bildzeitung also, wie in dieser Woche, ständig von einem angeblich gelähmten Land schreibt, weil deutsche Autofahrer 346.000 Stunden im Stau stehen – da muss man sich damit eigentlich nicht lange aufhalten. Denn die allermeisten von uns, die stehen zwei, dreimal im Jahr im Stau. Oder, oder nie. Und die sind alles andere als gelähmt. Zugegeben, um ein paar schlechte Nachrichten werden wir wohl auch in dieser Folge nicht herumkommen. Aber wir starten heute mal mit ein paar Guten. Denn Ihr Mut, hier reinzuhören, der soll natürlich belohnt werden. Die gute Nachricht Nummer 1. Die Deutschen fühlen sich weniger gestresst als Arbeitnehmer in anderen großen Industrieländern. Das hat in dieser Woche eine Umfrage ergeben. Die Gründe dafür? Die Arbeitsplätze in Deutschland sind relativ sicher. Auch durch staatliche Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld. Außerdem haben wir ein stabiles Sozial- und Gesundheitssystem. Und auch, dass viele von uns die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, hat den Stress verringert. Die gute Nachricht Nummer zwei Tierbabys. sowas geht immer. Babys machen immer gute Laune. Es gibt wieder Nachwuchs bei den Ameisenbären im Zoo Dresden. Kiwi und Ignacio heißen die stolzen Eltern und sie haben nun schon zum vierten Mal Nachwuchs bekommen. Ein Namen hat das Kleine noch nicht, weil das Geschlecht noch nicht bestimmt werden konnte. Nachricht Nummer drei. Die Fluggesellschaft Ryanair kehrt nach drei Jahren an den Flughafen Leipzig-Halle zurück. Für Flughafenanwohner mag das vielleicht gar keine gute Nachricht sein. Für viele andere allerdings schon. So ist das eben manchmal mit den Nachrichten. Ab November jedenfalls kann man wieder dreimal pro Woche von Leipzig aus nach London fliegen und zweimal wöchentlich nach Dublin. Für diesen Winter erwartet die Airline 80.000 Passagiere. Das soll aber erst der Anfang sein. Weitere Ziele ab Leipzig sollen hinzukommen. Von Dresden aus fliegt Ryanair ja bereits nach London und Mallorca. Und eine noch. Die Macher der deutschen Mickey Maus haben ein Sonderheft gedruckt für Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Wir wollen den Kindern damit ein Stück Freude und Leichtigkeit bringen in ihrem neuen Alltag in Deutschland, so der Verlag. Das Sonderheft hat eine Auflage von 5000 Exemplaren und wird über Schulen und soziale Einrichtungen kostenlos an Kinder aus der Ukraine verteilt. Und damit von Entenhausen zurück in die harte Realität. Und da bleiben wir gleich in der Ukraine. Bundeskanzler Scholz war in dieser Woche in Kiew. Endlich, sagen viele. Denn dass er bisher nicht dort war, hatte für einige diplomatische Spannungen gesorgt. Sie erinnern sich, der ukrainische Botschafter hatte Scholz sogar eine beleidigte Leberwurst genannt. Nun ist er also doch hingefahren, gut gelaunt im schwer bewachten Sonderzug und in Begleitung des französischen Präsidenten Macron sowie des italienischen Regierungschefs Draghi. Im Gepäck hatte er eine Einladung an Präsident Zelensky zum G7-Gipfel nächste Woche in Bayern. Außerdem soll die Ukraine Mitglied der EU werden. Irgendwann. Zunächst geht es darum, dass sie in den Kandidatenstatus kommt. Das heißt, zunächst einmal müssen sich alle 27 EU-Mitgliedstaaten dafür aussprechen, die Ukraine aufzunehmen. Und dann muss das Land seine Hausaufgaben machen. Denn EU-Mitglieder müssen etliche Voraussetzungen erfüllen. Da geht es etwa um Rechtsstaatlichkeit, Demokratie oder den Kampf gegen Korruption. Das wird kein Selbstläufer. Mazedonien zum Beispiel ist seit fast 17 Jahren Beitrittskandidat, die Türkei seit mehr als 20 Jahren. Scholz war bei seinem Besuch in Kiew auch in Irpin einem Vorort der Hauptstadt, den die russische Armee in weiten Teilen komplett zerstört hat. Es ist furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichtet. Es ist umso schlimmer, wenn man sieht, wie furchtbar sinnlos diese Gewalt ist, die wir hier sehen. Es sind unschuldige Zivilisten. Betroffen sind Häuser zerstört worden, es ist eine ganze Stadt zerstört worden, in der überhaupt keine militärischen Infrastrukturen waren. Auch keine, um sich zu verteidigen. Deshalb fordert der ukrainische Präsident ja auch immer wieder schwere Waffen, die auch Deutschland nun liefern will. Wesentlich neue Zusagen machte Scholz bei seinem Besuch zwar nicht, aber die Ausbildung ukrainischer Soldaten an deutschen Panzerhaubitzen ist mittlerweile fast abgeschlossen. Sie können also demnächst in die Ukraine verlegt werden. Außerdem soll das Land ab Ende Juli mehrfach Raketenwerfer bekommen. Die Landesregierung hat sich in dieser Woche auf die Einzelheiten des nächsten Doppelhaushalts geeinigt. Der ist damit zwar noch nicht durch, aber immerhin steht die grobe Richtung für die kommenden zwei Jahre. 48,5 Milliarden Euro will die Landesregierung ausgeben. Das ist so viel wie noch nie. Trotzdem lassen sich damit nicht alle Wünsche der einzelnen Ministerien erfüllen. So richtig glücklich ist also keiner aber genau das ist gut so, mein Finanzminister Hartmut Vorjohann. Wenn alle unzufrieden sind, ist es ein guter Haushalt. Sachsen will die Rekordausgaben nutzen, um zum Beispiel 730 weitere Lehrer einzustellen und fast 520 zusätzliche Polizisten. Auch für Busse und Bahnen gibt es Geld. 800 Millionen Euro sollen in den ÖPNV fließen. Außerdem will Sachsen im nächsten Jahr damit beginnen, die Corona-Kredite zurückzuzahlen. Einiges wurde in den Haushaltsberatungen zurückgestellt oder eingedampft, weil die Bäume eben nicht in den Himmel wachsen. Aber solche Kompromisse sind normal und stören den zuletzt doch recht fragilen Koalitionsfrieden nicht, so vor, Johann. Da wird natürlich schon bei der Haushaltsanmeldung antizipiert von den Häusern, Na, ich kriege eh nicht alles, dann nehme ich mal lieber das Doppelte und das weiß auch der Finanzminister in der nächsten Runde, melden die lieber das Vierfache an, damit sie wenigstens das Geringe dann da bekommen. Das sind natürlich auch so Mechanismen, die beide Seiten betreiben, aber auch jeweils durchschauen und wir sind zwar manchmal hitzig, aber am Ende freundschaftlich miteinander umgegangen. Es leben noch alle, wir haben keine Blessuren, also alles gut. Also noch eine gute Nachricht in diesem Podcast, was will man mehr? Noch vor der Sommerpause will die Landesregierung ihren Haushaltsentwurf beschließen. Danach kommt er dann in den Landtag, der bis zur Abstimmung Ende des Jahres sicher noch ein paar Änderungswünsche haben wird. Wir leben in unruhigen Zeiten, deshalb wünschen sich viele von uns wenigstens stabile Verhältnisse. So lassen sich die Ergebnisse der Wahlen vom letzten Sonntag in Sachsen zusammenfassen. Bei den Bürger- und Oberbürgermeisterwahlen setzten sich in vielen Rathäusern die Amtsinhaber durch. Und die CDU wurde bei den Landratswahlen fast überall stärkste Kraft. Das politische Erdbeben ist ausgeblieben, die AfD hat bislang kein Landratsamt erobern können. Es war also fast wie immer bei den Landratswahlen. Aber eben auch nur fast, denn ein Durchmarsch, wie ihn die CDU sonst immer hinlegte, gab es nur dort, wo die Amtsinhaber wieder antraten. In den Landkreisen Nordsachsen, Leipzig und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden die amtierenden Landräte mit deutlichen Mehrheiten wiedergewählt. In fünf anderen Landkreisen verfehlten die CDU-Kandidaten zwar die absolute Mehrheit, sie schnitten aber deutlich besser ab als die politische Konkurrenz. Immerhin meint der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer. Die CDU hat sich konsolidieren können. Damit wird auch sicherlich keine Diskussion um die Führung in der Landespartei oder in der Landesregierung entstehen. In zwei Wochen steht der zweite Wahlgang an. Da dürfte die CDU gute Chancen haben, mindestens fünf weitere Landräte durchzubringen. Nur im Landkreis Mittelsachsen, da steht sie derzeit an zweiter Stelle. Dort hatte ein unabhängiger Bewerber den ersten Wahlgang gewonnen, Dirk Neubauer, der Bürgermeister von Augustusburg. Der Landkreis Mittelsachsen ist interessant, weil eben ein parteiloser Kandidat der allerdings mit der Unterstützung von Linken, Grünen und SPD angetreten ist, der auch schon vorher sehr eigenständig aufgetreten ist und sozusagen steht für Unabhängigkeit. Und deshalb ist es nicht überraschend, dass er im Augenblick ganz so aussieht, der Position steht. Gelaufen ist das Rennen natürlich noch nicht für Dirk Neubauer. Und auch die CDU-Kandidaten können ihre Führung in den fünf anderen Landkreisen durchaus noch einbüßen. Und so ist allen klar, dass sie noch mindestens zwei Wochen lang kämpfen müssen, um den ersten AfD-Landrat in Deutschland zu verhindern. Das jedenfalls haben sie als Ziel für den 3. Juli ausgegeben, dem Tag des zweiten Wahlgangs. Danach muss es dann um ganz andere Dinge gehen. Darum, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen ihr Vertrauen in die Politik zurückgewinnen. Darum, Veränderungen mutig anzugehen und schließlich darum, unsere Demokratie zu retten. Denn im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge etwa haben fast 35 Prozent der Wähler für den Kandidaten der AfD oder der sogenannten Freien Sachsen gestimmt. Und das, obwohl die Parteien einen zum Teil offen rechtsextremistischen Kurs verfolgen, sagt Sachsens DGB-Chef Markus Schlimmbach. Und er die ländlichen Regionen dürfen nicht weiter abgehängt werden. Nicht bei der Kinderbetreuung, nicht bei der Bildung, nicht beim öffentlichen Nahverkehr, Ärzten und Krankenhäusern und auch nicht bei den Freizeitangeboten. Die Modernisierung Sachsens darf sich nicht auf die Städte konzentrieren, sondern muss auch spürbare Verbesserungen bringen für die Menschen auf dem Lande, so Schlimbach. Wenn das gelingt... Dann wird auch das Vertrauen in Parteien wieder wachsen. Denn auch das hat sich am letzten Wahlsonntag wieder einmal bestätigt. Die Parteienverdrossenheit ist groß. Das zeigt der Erfolg der unabhängigen Kandidaten wie dem Augustusburger Bürgermeister Neubauer in Mittelsachsen oder die Wiederwahl von Kai Emanuel als Landrat von Nordsachsen. Er wurde zwar von der CDU nominiert und unterstützt, ist aber ebenfalls parteilos. <lacht> Nächsten Dienstag ist Sommeranfang. Unmittelbar davor ist es knallerheiß in Deutschland. Und trotzdem fragen sich viele besorgt, müssen wir im Winter frieren? Der russische Gazprom-Konzern hat seine Gaslieferungen an Deutschland in dieser Woche massiv gekürzt. Durch die Pipeline Nord Stream 1 kommen nur noch 40 Prozent der möglichen Höchstmenge an. Wirtschaftsminister Robert Habeck. Putin macht das, was von Anfang an immer zu befürchten war, er reduziert die Gasmenge. Gazprom begründet die Liefereinschränkungen mit Reparaturarbeiten. Habeck hält das für vorgeschoben und er hat deshalb noch einmal dazu aufgerufen, Energie zu sparen. Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation. Die deutschen Gasspeicher sind derzeit zu 56 Prozent gefüllt. Das ist besser als im letzten Jahr, reicht aber nicht, um über den Winter zu kommen. Diese Gasmenge wäre nach gut 80 Tagen komplett weg, wenn wir ähnlich eh viel Gas verbrauchen würden wie in den letzten Jahren. Deshalb kann Habeck sich auch gesetzliche Maßnahmen zum Energiesparen vorstellen. Er hat sich zwar noch nicht festgelegt, man könnte aber zum Beispiel die vorgeschriebene Mindesttemperatur in Wohnräumen runtersetzen. Es kommt Gas nach Europa. Wir haben kein Versorgungsproblem, aber die Gasmengen müssen neu auf dem Markt besorgt werden und es wird teurer werden. Wie schnell das gehen kann, erleben wir seit Wochen an den Tankstellen. Die Preise für Benzin und Diesel sind seit dem Tankrabatt wieder kräftig gestiegen und man hat das Gefühl, die Ölkonzerne machen sich auf unsere Kosten die Taschen voll. Das ist aber tatsächlich nur ein Gefühl, meint das IFO-Institut. Das hat nachgerechnet und festgestellt, dass der Tankrabatt fast komplett beim Autofahrer ankommt. Beim Diesel haben die Ölkonzerne die Steuersenkung zu 100 Prozent weitergegeben, beim Benzin immerhin zu 85 Prozent heißt es. Dass Sprit trotzdem so teuer ist, liegt daran, dass die Preise insgesamt ansteigen, auch in anderen Ländern, so die Wirtschaftsforscher. Sie haben die Preise in Deutschland und Frankreich verglichen und festgestellt, auch in Frankreich sind die Preise gestiegen und zwar kontinuierlich in den letzten Wochen, während es bei uns zumindest am 1. Juni einen deutlichen Preisrutsch gab. Heißt, ohne Tankrabatt wären die Preise bei uns noch deutlich höher. Zwar sind sich die Wirtschaftsforscher nicht ganz einig. Einige kommen durchaus zu dem Schluss, dass die Ölmultis ein gutes Stück vom Tankrabatt einfach selbst einheimsen. Aber so oder so können wir uns jetzt schon mal ausmalen, was passiert, wenn der Rabatt Ende August wieder wegfällt. Wir sollten uns langsam an die 2,50 Euro gewöhnen. Nicht nur deshalb ist der Tankrabatt nicht sinnvoll, sagen viele Experten. Denn da kommt auch Menschen zugute, die sich die hohen Spritpreise durchaus leisten können – und er setzt falsche Anreize, nämlich weiterhin Auto zu fahren wie bisher. Ein finanzieller Ausgleich für die Menschen, die wirklich jeden Cent zweimal umdrehen müssen, wäre besser investiertes Geld als ein Tankrabatt für alle, sagen viele. Und statt Sprit billiger zu machen, wäre es sinnvoller, Sprit zu sparen. Also aufs Auto zu verzichten, wann immer es geht. Und wenn es nicht geht, zumindest so zu fahren, dass man dabei wenig verbraucht. Also vor allem langsam und vorausschauend. Die dadurch sinkende Nachfrage nach Benzin und Diesel könnte auch die Preise sinken lassen. Das kann jeder von uns selbst in die Hand nehmen. Dazu braucht man nicht einmal ein gesetzliches Tempolimit auf der Autobahn oder ein Fahrverbot am Sonntag. Der ADAC rät außerdem die Preise sehr genau zu vergleichen, denn es gibt große Unterschiede von Tankstelle zu Tankstelle und auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Wer sparen will, der sollte abends tanken. Dann ist Diesel nämlich im Schnitt gut 16 Cent billiger als morgens. Bei Benzin ist die Preisspanne mit 10 Cent pro Liter nicht ganz so groß, aber immer noch beachtlich. Im Tagesverlauf hat der ADAC sieben Preiswellen beobachtet. In der ersten morgens von 5 bis 7 Uhr steigen die Preise an. Bis 9 Uhr fallen sie dann stark, um eine Stunde später wieder anzuziehen. Am günstigsten ist es in der Regel zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr. Die Preise ändern sich also fast im Stundentakt, nur über Nacht bewegt sich kaum mal was. Wenn es nur der Sprit wäre, der immer teurer wird, könnte man es ja vielleicht noch verkraften. Aber wir müssen ja auch für fast alles andere tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr. Die Inflationsrate hat mit 7,9 Prozent inzwischen den höchsten Stand seit fast 50 Jahren erreicht. Höchste Zeit also, um den Chef nach mehr Geld zu fragen? Fragen ja, sagen Arbeitsmarktexperten, aber die hohe Inflation sollte nicht ihr einziges Argument sein. Denn der Wunsch nach einer Gehaltserhöhung sollte in der Regel mit der eigenen Leistung begründet werden und damit, was man alles für die Firma tut. Stellen Sie also Ihre Stärken heraus. Machen Sie klar, wie Sie den Laden selbst in der Pandemie am Laufen gehalten haben und welche Abläufe in dieser Zeit vielleicht sogar effizienter geworden sind. Informieren Sie sich vorher, welche Gehaltsforderung realistisch ist. Da dürfen Sie bei Ihrer Forderung dann auch ruhig etwas drüber liegen, um Ihrem Chef noch entgegenkommen zu können. Aber nicht zu weit, um sich nicht lächerlich zu machen. Stellen Sie aber auch keine zu bescheidene Forderung. Wer 5% verlangt und am Ende 3% bekommt, der hat die Inflation noch lange nicht ausgeglichen. Zudem ist es in der Regel geschickter, eine konkrete Summe zu nennen als eine konkrete Prozentzahl. Besser noch, eine Gehaltsspanne, in der Sie sich künftig bewegen möchten. Wenn da nichts zu machen ist, dann bleibt zum Beispiel noch eine Einmalzahlung, die Sie Ihrem Chef vielleicht eher abbringen können als ein dauerhaft höheres Gehalt. Und natürlich müssen Sie vorbereitet sein auf so ein Gespräch. Üben Sie es vorher, spielen Sie Ihre Argumente durch und mögliche Gegenargumente und vereinbaren Sie einen Termin, an dem Ihr Chef wirklich ein offenes Ohr für Sie hat, also nicht Montag früh um 9. Natürlich dürfen Sie bei so einem Gespräch auch die Inflationsrate mit einbringen, denn Ihr Chef weiß natürlich, dass Sie im Supermarkt derzeit immer weniger bekommen für Ihr Geld. Dann aber gilt, werden Sie konkret. Erklären Sie, dass allein Ihre monatlichen Tankkosten für den Weg zur Arbeit um 50 Euro gestiegen sind. Das zieht mehr als der Hinweis, dass gerade alles teurer wird. Grundsätzlich hat man bei Gehaltsverhandlungen derzeit ganz gute Chancen. In vielen Branchen sind Fachkräfte knapp. Auch der Mindestlohn steigt in diesem Jahr noch kräftig. Das erhöht auch die Chancen für Ihr ganz persönliches Lohnplus deutlich. In der Stahlbranche hat es in dieser Woche erst den höchsten Tarifabschluss seit 30 Jahren gegeben. Die Löhne steigen ab August um 6,5 Prozent, was ja grundsätzlich schon mal eine Hausnummer ist, die derzeit krasse Inflation allerdings nicht ganz ausgleicht. An diesem Wochenende ist wieder Motorrad-WM auf dem Sachsenring. Endlich wieder volle Tribünen in hohenstein ernstthal nachdem der Grand Prix wegen der Pandemie einmal ganz ausfallen musste und im letzten Jahr nur vor leeren Rängen stattfinden konnte. Mehr als 200.000 Motorsportfans kommen an diesem Wochenende an den Sachsenring. Eine der größten Sportveranstaltungen Ostdeutschlands ist wieder da und das ist wichtig für die ganze Region, so Sachsenring-Eventmanager Lutz Öser. Es kommen mehr und mehr Motorradfans aus anderen Ländern. Es ist natürlich auch ein Zeichen für die steigende Attraktivität. Hotels sind ausgebucht, Campingplätze gibt es nur noch, Restplätze. Also hier am Wochenende wird echt was abgehen. Hotels, Restaurants, Handel, Tankstellen, Veranstalter, Sicherheitsdienste. Sie alle und noch viele mehr machen wichtige Umsätze mit dem Grand Prix. 25 bis 30 Millionen Euro geben die Besucher an diesem Wochenende aus. Geld, das in der Region bleibt. Und natürlich ist die WM auch Werbung für Sachsen. Hunderte Journalisten aus aller Welt berichten über das Rennen. In vielen Ländern wird es live im Fernsehen übertragen. Hohenstein Ernstthal auf allen Kanälen. Und zum Schluss, wie immer... Noch ein klein wenig Angeberwissen. Diesmal zum Wetter am Wochenende. Da soll es ja in einigen Teilen Deutschlands bis zu 38 Grad heiß werden. Und manch einer wird sich sicher über die Affenhitze beklagen. Und sie wissen dann sogar, woher dieser Begriff kommt. Man vermutet nämlich, dass er vor mehr als 100 Jahren im Berliner Zoo entstanden ist. Damals konnte es dort im Affenhaus so heiß werden, dass die Besucher von einer Hitze wie im Affenstall sprachen. Und daraus wurde dann im Laufe der Zeit